0: à tous, on se retrouve pour le dernier épisode des questions de l'expert de l'entretien de l'oral du bac concernant cette fois les thèmes de l'œuvre et le contexte c'est à dire le contexte historique et littéraire en espérant que toutes ces vidéos vous auront vraiment aidé pour votre oral encore une fois, bonne chance à tous et bonne écoute. Ok, alors. Quels sont les thèmes principaux de cette œuvre
1: ben Alors, l'absurde.
0: Mm -hmm.
1: La révolte des morceaux, justement, présent. les sens ses sensations ces mmh. sensations euh, et puis la condamnation de l'absurde c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mmh. ouais est, donc la révolte condamnation de l'absurde les sensations
0: ouais les sensations okay, il faudrait, faudrait un peu aller dans l'ordre et un peu mettre des, des, des liens entre tout ça. mais Alors, pour les thèmes, là, euh, Lucas ne donne vraiment pas une réponse exceptionnelle parce que, premièrement, il introduit pas sa réponse, donc, bam, il balance des thèmes dans tous les sens, sans lien entre eux, sans faire des phrases... En les mettant en plus dans le désordre, hein, c'est à l'expert de les remettre dans l'ordre euh, s'il si, euh, en a le courage. Donc, euh, c'est pas, pas, pas top, c'est pas idéal. Là, il faudrait quand même dire quelque chose comme ça. Donc, euh... alors, dans le roman, on peut retrouver plusieurs thèmes. Déjà, juste une petite phrase, quoi, pour annoncer euh, qu'on a compris la question, qu'on va se lancer dans la réponse, enfin... Voilà, ça c'est important. Idéalement, on pourrait... <rire> bon, on est d'accord, euh, on est dans l'idéal là, mais on pourrait citer euh, Camus qui, euh, quand on lui demandait quels étaient ses mots préférés, il répondait « Le monde, la douleur, la terre, la mer, donc euh, Mother, les hommes, le désert, l'honneur, la misère, l'été et la mer. La mer, cette fois, où on se baigne. D'ailleurs, beaucoup de ces mots reviennent dans l'œuvre de l'étranger. On pourrait donc citer, évidemment, comme Lucas l'a fait, l'absurde, c'est clair. Meursault incarne l'absurde, donc c'est un, un, un roman de l'absurde qui tourne autour de l'absurde, le point central, c'est l'absurde c'est une illustration de l'absurde et dans l'œuvre, il y a plusieurs sous-thèmes qui gravitent un peu là autour euh, la première chose, c'est qu'à euh, partir de la deuxième partie du procès on a cette condamnation de l'absurde comme on l'a déjà évoqué quelquefois, l'absurde est condamné parce qu'il n'est pas compris, il n'est pas explicable et euh, Meursault ne met pas des mots sur ses actes. Et on a aussi la révolte. La révolte euh, qui est euh, la, une des solutions euh, préconisées par Camus comme réponse à l'absurde, finalement. La révolte de Meursault vers la fin de l'œuvre. Si on reprend maintenant la liste de mots évoqués par Camus. Alors c'est clair que dans l'étranger, l'été et la mer sont des thèmes qui reviennent tout le temps et en particulier, en particulier disons, le soleil. On a déjà parlé de son rôle un peu ambigu parce que c'est en fait le soleil et cette chaleur étouffante euh, comme conséquence du soleil qui mène quelque part Meursault à commettre l'irréparable un peu comme si c'était une force maléfique qui agissait sur Meursault qui lui n'est qu'une marionnette prise au piège dans ses filets par un engrenage qui le dépasse évidemment il faut aussi évoquer le thème des sensations puisque Meursault est guidé essentiellement par ses sensations Très important, Lucas l'a dit aussi. Et avec euh, cette jolie petite liste-là, vous avez euh, déjà de quoi impressionner votre expert. Évidemment, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et ça dépend aussi de notre interprétation de l'œuvre. Hein. Euh, ce qui nous a le plus marqué, ce qui nous a le plus euh, touché, etc. D'accord. Est-ce euh, que tu peux me donner une définition de l'absurde qui est donc évidemment le thème principal. Ta définition, qu'est-ce que c'est l'absurde pour toi Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: mmh. ben En fait, c'est... recherche, enfin, la, la recherche constante du sens dans tout ce qu'on fait, Mmh. Donc, euh, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans nos relations, dans le sens du monde, mmh. ouais. Donc, je dirais vraiment que c'est cette, cette recherche de, de sens voilà, que, qui, qui, est, qui est toujours là en fait, qui nous accompagne toujours,
0: oui. Mais alors, la recherche, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a eu un résultat à cette recherche
1: mmh, bah, oui, c'est-à-dire que malgré toutes nos recherches, on peut pas vraiment dire que le monde a du sens. Du sens
0: Oui, donc quelque part, comme dirait Camus, c'est un peu le divorce entre la réalité et le monde. C'est Finalement, oui. c'est... Euh c'est la confrontation, je le redis hein, mais c'est méga important c'est la confrontation de l'appel humain face ah, oui. à quoi
1: au non sens de la vie
0: non non non. Non, 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 non au silence déraisonnable, ah, déraisonnable du monde. monde et ça c'est magnifique cette citation c'est absolument magnifique oui tu vois, ouais. mais tu peux donner à ça des choses si tu veux, des exemples tout bêtes. Hein? Par exemple, pour moi, ce qui, ce qui m'a toujours frappé, <rire> c'est quand, quand tu perds quelqu'un, quand quelqu'un meurt, euh, et que ce jour-là, c'est une journée magnifique, il fait beau, les oiseaux chantent,
1: mmh. euh,
0: tout est sublime, et toi, tu es dans la plus grande peine possible et imaginable. Tu voudrais, je ne sais pas, tu voudrais que le temps aille avec, non Tu voudrais mmh. que oui. le monde, oui. finalement, euh, soit en adéquation avec ta douleur. Oui. Pour mmh. moi, ça c'est une illustration de oui une illustration personnelle
1: <rire> <Voilà>. je
0: partage <rire> Ok. Euh, oui. est-ce que vous pourriez nous donner une définition claire de l'absurde on aimerait tellement pouvoir lui poser la question grâce à Youtube parfois on peut faire revivre un auteur euh, l'espace de quelques minutes et donc là on va vous mettre un passage où en fait Camus nous parle de ces choses là
2: mais donc on peut dire que chez vous, euh, les maîtres mots, les mots clés qui sont dans votre œuvre et que surtout on a extrait de votre œuvre pour les mettre en exergue, les mots absurdes et les mots révoltes ne sont pas du tout le résultat d'une détermination intellectuelle et surtout pas cérébrale, mais le résultat d'une
3: expérience euh, sentimentale, presque affective. On peut le dire, euh, évidemment... Euh c'est le destin de tout artiste que d'être enterré sous les formules qu'il a trouvées euh, et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin il n'empêche que dans la mesure toujours où je puisse avoir une opinion sur moi-même euh, les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos euh, sont des notions vécues pour moi je veux dire qu'au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et je ne peux pas parler d'autre chose pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité euh, semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, c'est une expérience que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi, enfin c'est un un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Naturellement, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment et j'ai toujours fait la critique de ce, ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'étais amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'étais amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas, comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ce n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie. Nous ne sommes pas ici, M. Camus, bien entendu, pour faire de la
2: philosophie, mais je crois que justement, avant de quitter ce terrain de l'absurde et de la révolte dans les mots, il faudrait tout de même euh, que vous nous donniez. Votre formule, on a dit, certains de vos commentateurs ont dit que pour vous l'absurde c'était une espèce de relation, que c'était la relation du monde tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît, du monde irrationnel et de la conscience humaine, que l'absurde c'était ce qui résultait de l'affrontement, du confrontement, je crois que vous dites quelque part le confrontement de ce monde irrationnel et de la conscience de l'homme. Est-ce que ça vous paraît valable
3: comme définition Ça me paraît d'autant plus valable que je n'en suis pas l'inventeur. Oui. En somme, depuis Pascal, c'est un thème qui a été largement exploité. Et pour la révolte, alors,
2: le mot révolte, évidemment, implique euh, à première vue, dans l'esprit de qui que ce soit, un sentiment euh, pas d'orgueil, mais enfin, d'insurrection complète. Or, je crois que ça s'est, à travers votre œuvre, infiniment nuancé, et que si on cherchait dans votre œuvre à reprendre les diverses de, définitions que vous donnez de la révolte, on aurait un spectre, comme on dit, dans les sciences physiques.
3: On aurait en effet un spectre, et pour la raison excellente, que euh, la révolte, comme, les, tout, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, euh, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel, qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, euh, ce qui s'explique assez euh, si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain euh, par euh, goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
0: Maintenant, on va passer au contexte et ce qu'il est important de comprendre dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, une œuvre, quelle qu'elle soit, est influencée par plusieurs choses, inévitablement. D'une part, par le contexte historique, d'autre part, par le contexte littéraire et évidemment, par la vie de l'auteur. C'est pour ça que c'est très difficile de comprendre une œuvre comme il faut si on se sépare de ces trois éléments-là par contexte historique, évidemment on ne vous demande pas le moindre détail mais il faut pouvoir replacer une œuvre dans son histoire parce que l'écrivain est forcément influencé par ce qu'il se passe autour de lui que ce soit, sa, disons, euh, les événements de sa vie euh, personnelle direct, mais aussi par les événements qui l'entourent, les événements voilà, un peu plus grands de l'histoire de cette période-là. Et le, le contexte littéraire est aussi très important. Par exemple, si on est dans le XVIIIe, n'oubliez pas de faire un lien avec le siècle des Lumières, c'est absolument fondamental. Si on est au 17e, classicisme, c'est des choses qui, qui vraiment... Euh, donne des codes, c'est comme une grande famille, une grande famille d'écrivains dans lesquels, euh, voilà, il y a des codes, des règles à respecter, certains ne veulent pas en faire partie, d'autres sont fiers d'en faire partie, etc. Et, et, et tout ça, c'est extrêmement important. On va passer un peu... Alors, c'est clair, là, on pourrait encore vous demander... Euh, les liens... Est -ce que, alors oui, peut-être encore faire ça. Est-ce qu'il y a un lien entre le thème principal, c'est-à-dire l'absurde, et le siècle, ou le contexte historique
1: hum... Alors, avec le contexte historique, du coup, il, enfin, il assiste aux deux guerres mondiales. Il, c'est qui Enfin, Camus... Euh assiste aux deux guerres mondiales l'absurde par rapport euh, au siècle du coup euh, 20e siècle euh... c'est un... ouais je relierai peut-être ça aux deux guerres mondiales effectivement à l'absurde de ces deux guerres bah, en
0: c'est des périodes où disons l'homme a perdu plus ou oui. moins tout, hein, toutes ses marques, oui, ses repères, euh, ses croyances, euh, plus rien n'est certain, euh, la Deuxième okay. Guerre mondiale c'est quand même le moment de quoi. Qu'est-ce qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale
1: ah, euh, Avec, la, fin avec les, les pays de l'Allemagne, etc.,
0: Enfin, bon, la Deuxième Guerre mondiale, euh, oui, implique l'Allemagne, mais qu'est-ce qui se passe euh, durant cette guerre, quand même
1: Pourquoi mmh. Bon, parce que bon, déjà, il y a eu beaucoup, non, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a eu déjà beaucoup plus de pays qui ont été quand même, impliqués, et puis c'est un peu une.
0: Non, mais qu'est-ce qui se je passe dans, durant pas si la Deuxième Guerre mondiale, et qui est absolument abominable je vois pas non vraiment pas les camps ouais. de concentration
1: ah oui oui
0: alors ça ouais. par exemple ça c'est ça c'est
1: okay, ouais, là ouais, si ouais, vous
0: ouais. vous loupez là-dessus c'est fini hein. Donc, mm -hmm. terminé ça c'est vraiment absolument essentiel
1: oui
0: donc ouais. évidemment, hein, évidemment 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 l'absurde c'est le maître oui. mot de tout ça c'est ouais. euh, l'absurde règne en maître durant euh, durant la deuxième guerre mondiale quoi. Mmh, et ouais. l'étranger paraît oui. au milieu de la deuxième guerre mondiale ok oui. euh...
2: je crois que c'est parfaitement clair je voudrais vous demander encore puisque vous avez dit très bien que chez vous le sentiment de l'absurde ne vous séparait pas du tout des autres hommes mais qu'au contraire vous le considériez comme une des données essentielles à la conscience de tout homme pourquoi, cependant, l'homme d'aujourd'hui serait-il plus sensible à l'absurde J'entends, il me semble, enfin, qu'on ne trouve pas dans la littérature classique, par exemple, de grandes marques de ce sentiment.
3: Pourquoi l'homme d'aujourd'hui est-il plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe, par exemple et Naturellement, il y est plus sensible, puisqu'il a perdu à la fois ses racines et ses cadres. Euh, il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, euh, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales, si vous voulez. Euh, naturellement, l'homme se sent plus solitaire, plus exposé, en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. Euh, en somme, euh, je rendrai ce que je veux dire clair rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, euh, que l'Europe euh, qui, en 50 ans, a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains euh, n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment... Entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer au moins.
0: Alors, juste une dernière question par rapport au, au contexte. Est-ce qu'on peut rattacher cette œuvre à un mouvement littéraire Oui ou non Et pourquoi
1: Alors, je dirais que non, parce que déjà, premièrement, Camus ne se revendique, revendiquait pas euh, faire par, enfin, de, de, de faire partie d'un mouvement. En Comme soi.
0: faisant partie. Ouais.
1: Et vu que le style est assez particulier, donc l'écriture blanche. Ouais, et vu que, que le, le style en soi, l'écriture blanche est quand même très différent, je dirais. Enfin, je pense que c'est une des raisons aussi auxquelles que... on ne peut pas rattacher un certain mouvement. Euh...
0: Est-ce que le mouvement littéraire dépend du style Ou plutôt du contenu
1: Alors plutôt du contenu.
0: Mmh. Est-ce qu'on n'a pas oui. rattaché cette œuvre oui, à un mouvement contenu. littéraire quand même
1: Alors nous, nous, si nous on la. Alors nous on peut, enfin.
0: Alors nous pas toi enfin, nous, et, et moi. Hein,
1: la... mais... <rire> oui oui non. Oui. <rire> pas encore. Euh, à l'existentialisme. Ouais. Ouais voilà, mais lui faisait ouais, exactement. Elle est classée, euh... elle est
0: classée dans ce mouvement là. Maintenant, tu as raison, Camus euh, ne se revendiquait pas comme faisant partie de ce mouvement, bien au contraire, <rire> il ne comprenait pas cette association avec Sartre et avec l'existentialisme et il n'en voulait pas d'ailleurs. Mais voilà. Il y a quand même oui. des similarités avec ça puisque « L'existentialisme est une doctrine philosophique mmh. qui... qui... » Je te laisse continuer.
1: C'était quoi la, enfin, pardon, la, la phrase
0: Qui dit Parce que... C'est que -ce que... de... quoi l'existentialisme
1: L'existentialisme, exi... c'est... Euh... Il dit qu'en que soi, notre existence n'a pas de sens.
0: Non pas, oh, pas en ces termes ou oh,
1: l'essence, ouais, l'essence, enfin le, c'est à l'envers. Du coup, c'est l'existence précède l'essence.
0: Ouais, c'est à dire que l'homme le... le... naît sans but prédéfini ouais. et que c'est par oui. la suite qu'il se définit au travers de ses actes, mm -hmm. etc. Ok, ok, ok. Oui.
1: Euh...
0: Bien que, très souvent dans les manuels, on retrouve Camus dans le mouvement de l'existentialisme, il s'acharnera toute sa vie à répéter qu'il n'est pas existentialiste et qu'il ne comprend pas qu'on continue à associer son nom à celui de Sartre. Sartre qu'on considère comme étant le chef de file de l'existentialisme. L'idée de cette philosophie, c'est que l'homme se définit par ses actes et donc il ne trouve son identité qu'à travers son existence, c'est-à-dire qu'aucun Dieu ne va donner de sens prédéfini à sa vie. Sartre dira, si en effet l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais rien expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté. Finalement, il y a encore une question que l'on n'a pas traitée, qui consiste à vous demander quelle est la principale tonalité ou registre de l'œuvre ou si euh, la tonalité ou le registre change au cours de l'œuvre, et si oui, on donner des exemples, donc euh, des, des citations. Dans « L'étranger de Camus », on parle d'une finale lyrique, par exemple. Hein. Donc ça, il faudrait pouvoir le dire et citer un passage. Voilà, cette fois, je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions possibles pour l'entretien de l'oral du bac. Nous vous laissons avec quelques mots de Camus, en espérant qu'ils vous porteront chance. Bonne chance à tous Et bel été
3: L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent au monde, et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez, étranges citoyens du monde, exilés dans leur propre patrie.